0: E o time reserva venceu galera, acreditem se quiser, vitória de 2 a 0 do Grêmio na arena contra o Flamengo. Estamos aqui com mais um Papo Imortal para conversar, discutir um pouco de torcedor para torcedor sobre essa vitória gremista no dias de hoje. Estou aqui com o Panda e o Dunk que vão discutir com a gente seus pontos principais sobre essa vitória e até uma possível projeção para o próximo jogo, e vamos lá. Panda, quais são seus pontos principais, seus
1: destaques sobre a vitória gremista de hoje? Fala aí, Gurizada, tudo tranquilo nação gremista? Bom, cara, acho que de destaques mesmo, eu quero destacar mesmo a noite do Jael, né? Que foi do, do inferno ao céu em questão de minutos, né? deixou Perdeu o pênalti, mas depois ainda deixou o seu gol e ainda deu assistência. Acho que foi uma ótima noite do Jael, mas também não podemos só falar dele, né? Acho que vários jogadores se destacaram. Gostei bastante da noite do Léo Gomes mais uma vez. E naquele que, na minha opinião, já tinha entrado bem contra o, contra o Flamengo na quarta-feira. E também eu destaco individualmente o Tassiano. Eu gostei bastante do, da, dele nessa nova função, como segundo volante, construindo o jogo às vezes com o Douglas mas principalmente na questão da contenção, ele me surpreendeu bastante auxiliando o Jailson e contendo muito o Paquetá, conteve bem o Paquetá ali por dentro, sobre segurar o garoto do, do, do Flamengo e acho que vai mais por aí mesmo, o Jael na noite de luxo de gala dele lá na frente, sendo bastante acionado pelo Douglas e atrás o Tassiano e o Logomi segurando muito bem o time. Isso aí, e Dunque, o que, é que você traz aí de destaque para
2: gente no jogo de hoje? Bom, fala aí galera, Tricolor tá escutando, aqui meus parceiros Catriel, Panda, e bom cara, eu concordo com tudo que o, que o Panda comentou, né, sobre os destaques que ele fez, eu concordo com todos, e também eu queria fazer dois destaques também pessoais, né, sobre o Paulo Miranda, que cara, quando chegou foi um zagueiro muito subestimado, eu diria, porque realmente ele não fez boas partidas logo no começo dele, mas cara, ele tá se tornando um zagueiro muito bom. E eu até percebi isso, né, cara? Que o Paulo Miranda e o Bressan, que no começo dessa temporada, e o Bressan já mais antigamente, antigamente o Jeromel e o Kahneman não iam jogar, era um desastre, né, cara? Botar Paulo Miranda e Bressan. E, cara, os dois evoluíram muito, viraram jogadores muito bons pra gente ter no grupo, e atualmente uh, já estão, eu não vou, claro que não estão substituindo a altura né, do Jeromel e do Kahneman, mas se tornaram jogadores muito bons para a gente ter no, no elenco. Achei bem interessante a partida do Paulo Miranda hoje. Tanto defensivamente quanto na saída de bola, cara. Teve muita bola que ele, às vezes, driblava um atacante do Flamengo, saía ou dava um lançamento, abria o jogo na lateral. Então, achei uma partida muito boa do Paulo Miranda hoje. ia dar esse destaque aí. É isso aí, galera.
0: E aproveitando já você torcedor que também tem seus destaques, quer comentar sobre pode seguir a gente lá no Twitter que a gente sempre vai estar divulgando nossas informações lá quando sair o podcast novo o episódio novo a gente vai estar lá arroba imortalcast e também siga nas outras redes sociais aí do pessoal que está ajudando a contribuir, a gente está sempre divulgando lá, fazendo o lance a lance do jogo, das partidas e passando as informações Vamos então separar, vamos ao ataque primeiro, né? Hoje que o Jael teve essa grande noite, e eu gostaria também de comentar sobre a participação do Marinho, né? Que, pelo menos, lembrar que fez seu primeiro gol hoje pela camisa do Grêmio e que ele mesmo admitiu, né?, que fez uma partida ruim no jogo passado e que hoje conseguiu, né?, depois de também ir do, do inferno ao céu, né?, fazer seu primeiro gol. Panda, o que, que você diz para gente sobre então essa participação do Jael no ataque, fazendo gol, dando assistência, e também o que, que o Marinho pôde contribuir, o que, que a gente pode esperar mais dele?
1: Bom, meus amigos, o Jael, ele, como nós já tínhamos comentado no outro podcast, ele se aproveitou de uma condição do Flamengo que é muito débil na questão da cobertura nas entrelinhas. né? O Flamengo, quando ele se defende, ele se defende de um módulo mais de um 4 1 4 -1, podemos dizer assim, né? Nesse 4-1, 4-1, os jogadores por dentro, que são o Cueger, o Paquetá, e no time titular o Diego, mas hoje foi o Gia Lucas, eles, o Cueger normalmente fica muito sozinho na marcação. Normalmente os meias não, não oferecem suporte defensivo uh, tão bom para o volante colombiano. Nisso, na quarta-feira, nós nos aproveitamos bem no primeiro tempo. O André e o Luan jogaram muito bem naquela região do campo. Ainda mais com a participação do Ramiro, do Maicon, e do Everton ali por dentro, no primeiro tempo, claro. No segundo tempo, todo o time decaiu. E hoje, o Jael soube aproveitar muito bem essa função. Acho que o Renato estudou bem o time do Flamengo na quarta-feira, e hoje lançou mão do Jael naquela, naquela posição, juntamente com o Douglas, com liberdade para flutuar. Então, ele pôde aproveitar essa condição a partir do momento que o Douglas puxa a marcação do Quager, ou o PP ou, enfim, o Marinho... E, ele, e o resto fica tudo liberado para o atacante atacar uh, utilizar os espaços que oferece o campo e o Jael soube aproveitar isso soube descer o campo, soube fazer o pivô em uma região mais de meio soube conduzir a bola em progressão outro jogador que se beneficiou disso por alguns momentos foi o Tassiano também, que ele dominou a bola e partiu em progressão com liberdade e, então passou muito por isso o time, né? soube aproveitar bem os espaços fornecidos pelo meio de campo do Flamengo, que é a região mais débil hoje também tem as laterais, mas as laterais hoje atuaram bem. Uh, pelo menos melhor, na minha opinião, do que o jogo na quarta-feira. E também destacar a noite do Marinho, que eu gostei da atuação do Marinho. Achei que ele é aquele, ele é esse jogador incisivo de partir no um contra um, de puxar para o meio, bater a gol. Na quarta-feira não foi bem, no segundo tempo ficou acabou ficando, na minha opinião, sozinho demais. Uh, no, a partir do momento que o time não conseguia ter a bola e partir em contra-ataque. E hoje ele se beneficiou a partir do momento que ele tinha muitos um contra um com o René, conseguia puxar para o meio, arriscou muito e é esse o jogo do Marinho, né? Ele é aquele famoso chuta-chuta sempre, né? Ele puxa para o meio e bate. E eu gostei da noite do Marinho, gostei do PP também, né? falando já no sistema ofensivo no geral, acho que o PP ele eh, se afirmou nessa condição de titular do Grêmio, do Grêmio B. E ele oferece uma, uma profundidade no campo, ele sabe oferecer, ele sabe alargar o campo, né? oferecer amplitude, mas também hoje contribuiu bem por dentro, soube partir por dentro em alguns momentos e teve associações com o Cortez interessantes. E outra coisa que eu destaco muito do PP é que ele recompõe muito bem. A função tática do PP para a idade dele é ótima, recompõe sempre, acompanhou o Rodinei sempre e o Rodinei não apareceu muito hoje, o PP atuou muito bem no, no quesito tático também, esses são meus destaques ofensivos mesmo. E vale lembrar né, que antes mesmo do
0: jogo pela Copa do Brasil, a gente é, fez até enquete né, e questionava Jael, o André, e quando a gente falava sobre o Jael, a gente falava justamente do que ele fez hoje, né que era possível ele fazer o que fez hoje, que é segurar um pouco a bola para dar oportunidade para os pontas, né, tanto que deu o passe para o Marinho, deu uma grande oportunidade para o PP fazer o gol e agora é ver, né é, provavelmente o André venha contra o Estudiantes, né mas no segundo jogo da Copa do Brasil fica a dúvida aí, né, se vem o Jael, se vem o André ou se vamos fazer como no, no último jogo, né, de um cada tempo fica fica o questionamento e pensar quem quem pode se encaixar melhor porque o André também jogou muito bem naquela outra partida e Dunk então diz aí para gente o que que você achou dessa partida do Jael do PP do Marinho ali no ataque essa movimentação que pode trazer a vitória para gente
2: cara esse ponto que o Panda comentou agora né sobre a importância que o PP fez nessa partida mais jogando como, não jogando como um defensor, mas o papel que ele teve quando ele voltou né para a contenção, cara, foi muito importante. Uh, ele segurou muito o Rodinei, se não me engano, o jogador que ficava naquela região dele. E, cara, ele fez um belo trabalho defensivo. Então é um trabalho que eu achei muito interessante essa parte aí da recomposição do PP hoje. E o Jael também, hoje ele, ao meu ver, pelo menos, ele fez uma função um pouco diferente que ele faz. Normalmente ele é aquele centroavante que fica mais próximo da área e faz um pivô para o cara que vem de trás, para o Everton que vem de trás, uh, fazer a infiltração ou para o Luan receber uma bola e, com chance de finalização. E hoje, ele, por muitos momentos, ele estava mais recuado um pouco na própria assistência que ele dá para o Marinho. Ele está mais perto do meio campo, né? Por mais que seja uma bola lançada, ele não está tão enfiado lá. Eu gostei muito dessa função que ele fez hoje, né? Porque, querendo ou não, o passe que o Jael tem é um passe bom. A gente pode ver isso nas várias assistências que ele tem esse ano. Se não me engano, são oito assistências. E o passe do Jael realmente é um, é um toque bom que ele tem na bola. Então isso aí acaba proporcionando muita oportunidade para o Grêmio. Principalmente para o Jael ser um cara físico. né Ser um cara forte que escora nos zagueiro. E o zagueiro muitas vezes não consegue alcançar a bola. Então achei o Jael uma partida sensacional hoje. né Com um gol uma assistência. E, mas eu sempre gosto de ver o Jael em campo pelo Grêmio, eu gosto muito do estilo de jogo dele. E o Marinho também, né cara, finalmente ele, ele pôde fazer a estreia dele, né, desencantou. Uh, ele fez uma boa partida também, eu gostei muito da, da partida dele. E não tem também muito para complementar né, com isso que o Panda falou, concordo com o que o Panda falou aí. E é basicamente isso, acho que o ataque do Grêmio funcionou muito bem com o Jael e com o Marinho. E para essas próximas partidas, eu sinceramente, né, essa é uma, uma dor de cabeça que o Renato vai ter, porque o Jael atuou bem nessa partida, o André com certeza tem uma, uma média né, com o Renato de boas atuações que ele fez também, então eu acho que o Renato vai ter uma, uma dor de cabeça bem interessante para resolver sobre qual jogador que vai ficar mais lá na frente, o André ou o
0: Jael. É isso aí, galera. E atrás, né, a gente teve hoje uma defesa bem consistente, bem sólida, e acontece que o Bressan sentiu, né, machucou, teve que sair, e curiosamente, acho, eu particularmente não esperava, né, no lugar do Bressan, o Renato coloca o Matheus Henrique, né, o Mateuzinho, e desce o Jailson pra zaga. É, nisso a gente tem o destaque que vocês levantaram né Do Léo Gomes, que é um menino ainda né que, que vem ali na lateral Que fez uma boa partida, deu a assistência E eu gostaria também De aproveitar-se junto com ele né Como a gente está falando desses meninos que vem aí Do Matheus Henrique O que, que vocês acharam dessa entrada dele ali no meio de campo é, Se isso pode Ter contribuído né Porque o jogo, pelo menos na questão Do domínio da bola, da saída Deu uma equilibrada depois dessa entrada e uma visão interessante né, do Renato de apostar nisso, que, claro, já foi treinado e tudo mais, mas de colocar isso no jogo e dar certo né, com esses garotos que vêm contribuindo para nós. Diz aí, Pando, o que, que você achou do, do Paulo Miranda na defesa e os meninos, né, o Léo Gomes e o Matheus Henrique trabalhando ali?
1: Bom, gostei demais da, da, do, do Grêmio na questão defensiva, achei que nós nos defendemos muito bem na proposta que o Renato montou, conseguimos uh, nos adaptar ao que o Flamengo propunha, F formamos duas linhas de quatro interessantíssimas, no primeiro tempo com o Tarsiano e o Jailson mais ali por dentro, e depois o Jailson passou para a Zaga, que também foi uma surpresa para mim, não esperava ver o Jailson ali atrás, e jogou muito bem. O Paulo Miranda, cara, foi muito bem, olha, gostei demais do torno do Paulo Miranda, aquele xerifão da Zaga, não inventa, não inventa moda, quando tem que dar o bicão, dá o bicão, mas também quando tem que sair jogando com a bola no pé, Sabe estar jogando com o balão no pé, até porque tem experiência atuando em, em uma posição de primeiro volante ali, aquele primeiro volante ar mesmo, e às vezes de lateral direito. Então é um jogador muito, muito completo no quesito defensivo. E, e eu acreditava nisso, cara. Quando ele fosse se, se adaptar ao estilo do Grêmio, cara, ele ia jogar muito bem. Ele consegue substituir o, Jerom, o Jeromel e o Cana em uma altura. Ele e o Bressan, O Bressan também tem ótimas atuações ultimamente para o Grêmio. E partindo uh, ah, ainda na lateral, né? não podemos esquecer do Léo Gomes, que foi, para mim, o segundo melhor jogador em campo. O cruzamento dele para o gol do Jael foi espetacular. A curva que a bola fez caiu na cabeça do Jael e um espetáculo de gol ali. E o, na questão defensiva também, não marcou o Vitinho perfeitamente, o Vitinho não apareceu no jogo, nem o Marlos também, Moreno, que apareceu depois, mais ali nos 30 minutos do segundo tempo, se não me engano, também não apareceu muito no jogo, tem bom apoio, sabe uh, oferecer alargar a o campo, sabe associar bem com o ala, com ponta, perdão e gostei demais da atuação do Leo Gomes, ele vem em crescimento nos últimos jogos, né tanto desde o Brasileirão de aspirantes vem muito bem há um tempo já e partindo agora, aí ah, também podemos não podemos esquecer da volta do Cortes né? acho que é também interessante para debatermos a volta do Cortes, na minha opinião foi muito bem também, atuou bem defensivamente, muito seguro, soube subir bem e associar com o PP então, achei o sistema defensivo perfeito. E no quesito do meio campo ali, também gostei muito, já ressaltei a função do Tassiano como segundo volante, roubou muitas bolas ali no meio, perdi a conta de quantas vezes ele desarmou a equipe do, do Flamengo no Paquetá e no Gianluca, e também ressaltar uh, o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, gostei do jogo dele quando nós tínhamos a bola no pé mas nós tivemos, principalmente no final assim do jogo, né, mais nos últimos minutos, nós tivemos um tempo que nós ficamos com a bola mais no pé. Mas no decorrer do jogo, nós ficamos a maioria das vezes no estilo mais reativo, né, de contra-ataque. E aí o Matheus Henrique entrou e ele me surpreendeu muito pela capacidade defensiva dele também. Ele desarmou, atuou muito bem junto com o Tassiano, desarmando ali as jogadas e construindo, a partir do primeiro passe uh, de qualidade, os contra-ataques, acionando, enfim... O Douglas para lançar o Marinho, para lançar o PP. Então, o primeiro passo, que é muito importante, né? Ele atuou muito bem nessa função de... de equilíbrio do time, né? O primeiro volante, o jogador que dá mais equilíbrio ao time. O Tassiano, como segundo volante, sabendo conduzir bem a bola em campo aberto, sabendo associar com o Douglas em alguns momentos e marcando perfeitamente. E o Douglas, né? O Douglas, que eu gostei também muito da atuação dele, acho que. Continuo achando que ele é jogador para um tempo só, para entrar no decorrer do jogo, para de pra parar a bola em jogos mais mais difíceis, né fazer a bola rolar, mas gostei demais da atuação dele, atuando naquela região mais de centro, sabendo de tal ritmo do jogo, e eu até tinha ressaltado isso no Twitter antes do jogo, que a função dele ia ser primordial para o um bom desempenho do time, porque a partir do momento que tem dois jovens garotos no time do Flamengo, querendo uh, a todo momento partir em velocidade, partir em transição rápida, tu tem que ter esse cara para pausar o jogo, para acalmar os ânimos do time, para não ficar aquela correria e que o Grêmio não ia se adaptar bem. Então o Douglas foi muito bem, gostei muito da adoção no, do nosso do nosso maestro. É interessante a gente ver, né? Até
0: no Twitter rola já a brincadeira, né? De quem seria melhor o Grêmio titular ou o Grêmio reserva ou Flamengo, né? Para a disputa do Brasileirão. Mas interessante que o Grêmio tem um ótimo elenco, né? Um bom elenco titular, e os, re e os reservas ainda que vinham dessa sequência é, sendo questionados, que não ganhavam, mostra que tem peças importantes, que tem peças de qualidade, né? E você, Dunque, o que, que diz aí a gente dessa transição que a gente teve, né? As qualidades defensivas para o meio de campo, o que, que pôde contribuir?
2: Cara, eu achei, né? Como eu tinha ressaltado antes no, lá no comecinho, dos destaques assim, principais, cara, o Palmeiras jogou uma partida muito boa, ao meu ver. Uma partida que ele ajudou tanto fazendo a interceptação lá atrás, quanto na saída de bola, né, muitas vezes que ele, às vezes, limpava um marcador e já saía abrindo o jogo pro, pro PP ou pro Marinho, enfim, fazia uma, uma ligação mais para frente, possibilitava um contra-ataque. Uh, o Léo Gomes também, cara, na parte defensiva, né, como o Panda falou, o Vitinho ficou sumido no jogo, né, cara? Não viu uma bola que ele conseguiu pegar, fazer, uh, fazer um corte para o meio infiltrar. O Léo Gomes estava em todos, cobriu muito bem ele. E o Marlos também, quando entrou, o Léo Gomes continuou uh, dominando né, aquele, aquele setor sem dar, dar espaço para o ataque do, do Flamengo. E, e o setor defensivo defensivo, né, como geral, merece. Os méritos, porque se a gente for ver o Paquetá, cara, o Paquetá tá jogando muita bola no Brasileirão esse ano e ele não criou nenhuma chance boa. Ele criou uma chance agora, 48 de segundo tempo, naquele chute na trave, no travessão só. Mas o jogo todo ele passou, quando pegava a bola, o Tassiano tava sempre dando bote nele, ou então o próprio Mateuzinho, que entrou muito bem, fazendo meio de campo. Então, realmente, o setor defensivo do Grêmio, como como um todo, né, foi muito bem nessa partida e também ajudaram para no setor ofensivo, né, as duas linhas de quatro ali que o Grêmio formou uh, foram muito importantes para essa essa vitória e um detalhe interessante no meio também, né, cara, é que no segundo tempo, por mais que o Grêmio tenha jogado melhor, olhando as estatísticas aqui, o Grêmio acabou com uma porcentagem de passes pior do que no primeiro tempo. Mas isso não é uma coisa que a gente viu no, no jogo, né a gente viu no segundo tempo, ali pelos 30, 35 minutos do segundo tempo, um Grêmio que pegava a bola, virava o jogo, trabalhava atrás, trabalhava com os zagueiros, uh, tocava para o Douglas de novo, enfim, um time que estava trabalhando muito bem a bola no finalzinho, quando já tinha feito os 2 a 0 e esse é o momento que o Douglas é importante no time do Grêmio, né, ele... É um jogador que tem uma. A calma, é o um maestro, né, cara? Ele tem a calma para coordenar certinho esse time de, de gurizada do Grêmio. Então, eu acho que o Douglas também jogou uma partida muito boa hoje. Mas, para mim, cara, o setor defensivo do Grêmio foi a parte que mais se, se destacou. Além do Jael, é claro, né? Que fez uma partida diferenciada. O setor defensivo do Grêmio me, me agradou demais hoje. Por mais que o Bressan tenha saído meio precoce, né, cara? E essa sugestão do Renato também me chamou a atenção, porque eu achei até um pouco ousada, né, cara, uh, tu colocar um volante de zagueiro. Claro que isso já foi feito em treinamentos, o Jailson talvez treine todo dia um pouquinho como, zague como um zagueiro, mas mesmo assim eu achei que quando está com o time reserva, jogando contra o líder do campeonato, eu achei uma coisa ousada o que o Renato fez, mas uma bela, uma bela ideia que acabou funcionando, né, cara, porque o Matheusinho jogou muito bem, e o Jailson também não, não comprometeu como, como um zagueiro. Então achei uma substituição muito boa. E fica o meu destaque aqui, né, cara, para o setor defensivo do Grêmio. O Grêmio atuando como um time sem a bola. Um time que conteve o Flamengo. Porque a gente foi ver aqui, o Flamengo acabou com 65% de posse de bola. Mesmo assim não conseguiu criar muito pouco, né. Teve um chute do Lincoln, que foi a gol, que o Paulo Vitor fez uma defesa tranquila no meio do gol. Uh, mas de resto, não conseguiu levar nenhum tipo de perigo mesmo mantendo a bola durante a maior parte do tempo. Então, minha, meu destaque principal dessa vitória do Grêmio vai para o Grêmio como um time sem a bola que conseguiu defender muito bem.
0: Elogios ao Douglas e pensar que ele cogitava aposentadoria já, né, quando estava machucado. E poucos jogos já está fazendo sua grande contribuição para esse time e realmente. É, os comentaristas e narradores quando a gente está assistindo o jogo eles sempre ficam batendo nessa tecla né que ah, o Grêmio não é um time acostumado a jogar sem a bola que o Grêmio não é um time acostumado a perder a posse de bola a só se defender que o Grêmio é um time que gosta de controlar o jogo é, claro que o Grêmio gosta de controlar o jogo, mas acho que hoje foi uma mostra é, dessa qualidade técnica que a gente tem, não só as qualidades individuais, mas do grupo, de mesmo sem a bola o Grêmio conseguiu se postar, conseguiu fazer as linhas ali e se defender, tanto que o Flamengo teve uma grande posse de bola, mas não chutava gol. É, não conseguia criar grandes oportunidades, oportunidades de risco, tanto que o Paulo Victor ali pouco precisou trabalhar, né? Principalmente nesse primeiro tempo, né? Que o Flamengo manteve a posse de bola. Então é, é essa qualidade. E para a gente concluir, então, é, gostaria que vocês dessem aí a palavra final de vocês, algum comentário que vocês gostariam de fazer sobre esse elenco do, do Grêmio, sobre o que esperar. Do próximo jogo na, na Copa do Brasil. E também lembrando que dia 7 de agosto, agora terça-feira, às 9h45, tem o primeiro jogo da Libertadores né, contra o Estudiantes, lá na Argentina. E lembrando aqui, numa olhada rápida, que o Estudiantes está a quatro jogos sem vencer. Então, será que vai ser um jogo complicado, um jogo fácil? né Porque lá na Argentina, a gente sabe que jogo na Argentina sempre é difícil. E lembrando também, né, o torcedor aí, que nesse jogo também vamos fazer o podcast, também vamos estar fazendo cobertura. E pode ir no Twitter dar suas ideias, fazer seus comentários que a gente pode estar tá trazendo para cá, né. Diz aí, Panda, o que esperar desses próximos jogos do Grêmio e desse elenco aí?
1: Bom, cara, uh, acho que o elenco do Grêmio, para as competições que estão vindo aí, eu acho que é um elenco muito bom, para a Copa do Brasil e para a Libertadores, principalmente. Eu acho que Campeonato Brasileiro, eu acho que ainda é cedo para disputarmos, pelo fato de que tem uh, São Paulo, tem Flamengo, tem Palmeiras, com elencos melhores que o Grêmio, nós temos que admitir que são elencos bem melhores que o nosso tem né, dois times, três times às vezes no banco que são de alto nível né uh, o Flamengo hoje mesmo saiu Vitinho para o Marlos Moreno poxa, é um baita time né uh, mas eu acho que o Grêmio aos poucos como está fazendo, uh, montando o time assim uh, podemos, uh, por exemplo em 2020, chegar e bater de frente com esses times em questão de elenco estou falando em questão de elenco até porque em questão de futebol nós já batemos de frente tanto que estamos em terceiro lugar né eu acho que em questão de elenco e ir montando aos poucos é a melhor proposta é a melhor proposta e ir buscando sempre os títulos das copas que tá no DNA do Grêmio é o nosso estilo copeiro é o nosso estilo imortal de ir buscar sempre as copas de ir com raça nas copas é o nosso estilo, não adianta, está no nosso sangue então eu acho que vai muito em questão disso nosso elenco já tá muito bom eu, eu, eu gostei demais das contratações que vieram agora pontuais nesse ano o Paulo, o Paulo Miranda é um exemplo o, o Marinho é outro exemplo o Alisson é outro exemplo são coisas pontuais em que no ano passado nós não tínhamos tantas opções. Ano passado eu acho que o elenco era um pouco mais pobre em questão de grupo, no geral, do que agora, né? E agora uh, temos o desafio da Libertadores, né? Que acho que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, uh, até por causa de como acabou Mesmo acabou de dizer, o Estudiantes vem de vitórias consecutivas aí. Mas uma coisa que eu andei pesquisando até dos Estudiantes é que todo, uh, muitos jogadores têm acima de 30 anos, né? são jogadores um pouco mais velhos. Né? Então eu acho que, é claro que o Grêmio nos últimos jogos nos preocupou um pouco fisicamente, principalmente contra o Flamengo, né? mas eu acho que podemos nos sobrepor com relação a isso. Né? Fazer uma pressão alta, como, como mostramos hoje, como sempre mostramos, uma pressão alta desde o início do jogo, depois recuar um pouco para um bloco um pouco mais médio, juntar as linhas bem, mas depois voltar a pressionar, sempre necessário, e uh, a grande discussão, né, acho que uh, a grande discussão do time, que é quem vai ser titular do Grêmio, né, Jael ou André, né, nós nos outro, no outro podcast já discutimos isso, né, uh, acho que chegamos à conclusão de que o André teria sido melhor, hoje o Jael foi espetacular, né, eu acredito que o, o Renato não vai fugir das suas convicções, eu acho que ele vai manter o André no time titular, até pela questão da velocidade que é um que é um, um plus podemos dizer assim do do André na questão contra os zagueiros um pouco mais lentos do Estudiantes uh, mas o Jael como nós acho que o tu mesmo tinha dito o Catriel de que essa essa questão de trocar no meio do jogo quem sabe para botar fogo no jogo eu acho que é interessante né e estamos variando assim né temos um elenco muito bom e está muito bem uh, e um destaque que eu queria fazer do Estudiantes é de um meia que eu me lembro há um tempo atrás, no início do ano eu tinha feito uma postagem no Twitter falando sobre ele, né, se eu não me engano, que é Lucas Rodrigues, se eu não me engano. Uh, esse jogador é muito interessante do Estudiantes, é um meia armador, assim mas que sabe partir pelos lados, sabe armar as jogadas e é muito importante tomarmos cuidado com ele, certo? É um, é um jogador veloz, um jogador habilidoso e ele pode partir para cima do le Moura, Pode tentar uh, ir para cima do Maicon, do Cícero ali por dentro e é um jogador a tomar cuidado. É um jogador muito importante desse, desse time dos Estudius. É isso
0: aí e com certeza após esse jogo a gente também vai estar tá gravando aqui de novo e no dia seguinte do jogo tá soltando para a galera. E Dunk qual sua palavra final aí o que que, que recado você traz para a galera e o que você acha desse próximo jogo aí dá para trazer a vitória da Argentina?
2: Cara, eu acho que. <risos> vou começar de novo vídeo, então, a cortadinha aí, que eu gasguei aqui. Cara, eu acho que o jogo na Argentina é um jogo difícil. O jogo de Libertadores na Argentina é sempre vai ser difícil para um time brasileiro, para qualquer time, né, cara? Mas eu acho que o Grêmio, sim, tem um bom time para trazer uma, uma vitória de lá. Como o Panda falou, o time deles não é um time jovem, né? Então, talvez seja o jogo ali para no intervalo, comecinho do segundo tempo, o Alisson entrar, que é um jogador veloz, um jogador que eu gosto muito da, das características dele, né? De pegar a bola ir pra cima, e ir para cima. Mas, cara, eu acho que o Grêmio tem tudo sim para conseguir fazer um resultado interessante lá na, na Argentina e na volta poder garantir uma classificação para as quartas de final sem, sem muitos sustos, né? E com certeza, né, como tu, tu mesmo falou, né, Catrilo, A gente vai estar tá aqui na terça-feira de noite já conversando, debatendo sobre o jogo. E na quarta-feira também já vai estar tá no ar aí o nosso mais um episódio do nosso podcast. Então eu pedi para o pessoal aí ficar ligado lá no Twitter. A gente está sempre divulgando o link do SoundCloud ou do YouTube. Então é basicamente isso, né? O pessoal ficar fica atento aí que quarta-feira a gente está tá no ar aí com mais um programa.
0: É isso aí. E então, galera, aqui é o podcast onde gremista ouve gremista. Sigam lá no SoundCloud, Papo Imortal no YouTube também podem procurar por Papo Imortal que sempre soltamos lá. E no Twitter temos é, a conta do Papo Imortal. Podem procurar por @Imortalcast. Sempre um dia após o jogo, vamos estar soltando. A gente é importante lembrar isso: a gente grava sempre após o jogo, sem ver comentários, sem ver reportagens, nada. É essa questão do torcedor para o torcedor mesmo, gravando, comentando, fazendo análise as perspectivas que podem vir. E é aqui onde é que também o torcedor tem seu espaço de estar tá comentando, de estar tá participando. Então a gente conta com a participação de todo mundo, principalmente no Twitter, nos comentários para estar tá contribuindo para esse trabalho, para a gente estar tá melhorando cada vez mais. Valeu, galera! Esse é o Pop Mortal, onde gremista ouve gremista.